0: Eu sou Gabriela Galati.
1: Eu sou Luísa Freitas.
0: E esse é mais um podcast sobre moda.
1: Um podcast pensado para ajudar empresas de moda a solucionar problemas reais.
0: Aqui a gente vai bater um papo trazendo a nossa experiência profissional e a expertise da Diomedeia.
1: Então vem com a gente!
0: Olá! Esse é o quinto episódio da nossa primeira temporada... Agora, vamos lá, você já ouviu falar dos quatro P's do marketing? Que é produto, preço, praça e promoção? Esses quatro pilares originais, quase todo mundo em algum momento já ouviu falar deles. Eles foram criados na década de 60, mas são até hoje ensinados nas escolas de administração e marketing. E hoje já contam com vários outros P's que foram incluídos nessa lista original aí durante o, ao longo do tempo. Então, veja, até na administração clássica, produto e preço andam lado a lado. Se tira o preço, a estrutura não se sustenta. Se tira o produto, a mesma coisa. Porém, na moda, muitas empresas ainda são mais eficientes em definirem o que querem quanto à estratégia de produto, mas não quanto à sua estratégia de preço. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, Luísa, tudo bem? Tudo bem, Gabi. Você, tudo
1: bem? Eu tô bem também, então, o preço é considerado pelas empresas de moda em grande parte como um pensamento na média, o famoso preço médio. Alguns usam também o ticket médio, que é a divisão, a média, sobre o número de vendas e não sobre o número de referências. Mas, de qualquer forma, qualquer coisa que é controlada na média, na verdade, não está sendo realmente controlada. Veja bem, imagina que duas empresas do mesmo segmento em uma determinada coleção, lançam 100 produtos com um preço médio de R$ 50. Reais. Você pode até pensar que as duas possuem o mesmo posicionamento de preço. Mas imagina que a primeira tem preços que variam de R$ 25 a R$ 75, reais, e a segunda tem preços que variam de R$ 10 a R$ 90. Reais. Você ainda acha que as duas têm o mesmo posicionamento de preço? Eu vou te dar outro exemplo. Imagina que dessas duas empresas, a primeira coloca mais variantes de cor nas faixas de preço mais baixas, e a segunda coloca mais variantes de cor nas faixas de preço mais altas. Ou seja, as duas, no final das contas, também terão preços médios finais diferentes, porque elas estão dando uma variabilidade de produtos diferentes em cada faixa de preço. O resultado, controlar na média não funciona. Bom...
0: Para ficar mais claro, vamos recapitular o que falamos até aqui. Categoria e faixa de preço são duas variáveis que definem o nosso mercado, ou seja, o nosso campo de jogo. Essas duas variáveis vão nos ajudar a definir como queremos jogar nesse campo de jogo. Porém, antes de começar a definir a próxima coleção, é preciso entender o que foi feito na última coleção. O que posso entender a partir do que já aconteceu? Qual é, de verdade, o meu posicionamento de preço? Antes de começar a falar sobre isso, eu quero contar
1: uma história. Uma das minhas experiências profissionais foi trabalhar no setor de compras de uma rede de calçados, na época com mais de 60 lojas em vários estados do Brasil, ou seja, tinha uma grande rede de lojas. Esse é o um exemplo de uma magazine de calçados no Brasil, uma empresa que precisava ter controlado os preços disponíveis em loja por categoria de produto para garantir que as vendas iriam acontecer mas agora eu vou te dar outro exemplo. Empresas de luxo internacionais. Não é segredo para ninguém que grande parte do faturamento anual das empresas de luxo é baseado nos acessórios e perfumes que estão nas faixas de preço mais acessíveis das marcas. Em 2018, por exemplo, a Gucci divulgou que 57% do seu faturamento foi realizado somente com bolsas e acessórios. Gabriela, 57%. É muita coisa, né? A Gucci, que vinha desde 2015 vendendo rios daqueles cintos com logo GG de metal na frente, sabe? Que você vê em qualquer sei, lugar. Sei. Teve mais de 60% das vendas desse acessório para clientes de até 35 anos de idade. Esse é o tipo de produto que possibilita que marcas muito caras como a Gucci estejam presentes em um mercado mais barato e de massa, oferecendo uma alternativa de consumo. No, do valor e material da marca, né? Ou seja, eu estou comprando a marca Gucci, estou consumindo Gucci, mas a um preço acessível. Ou seja, para onde quer que você olhe, seja para empresas voltadas para o público geral, seja para empresas que estão no topo da pirâmide, todas elas estão controlando as suas categorias e faixas de preço. Tem uma frase que ficou muito famosa nos posts de LinkedIn. O famoso, o que não é medido não é gerenciado. É uma frase adaptada de autores das áreas de administração e estatística que é muito verdadeira. Se você sabe que precisa levar o seu planejamento de coleção para outro nível, profissionalizar mais essa etapa, sem dúvida, fazer o controle do seu posicionamento de preço
0: é um passo fundamental. E para dar esse passo, a gente quer colocar em prática com você uma ferramenta que usamos muito nas nossas consultorias. Veja bem... Estamos abrindo em primeira mão, em um podcast, como aplicar os princípios de uma das ferramentas que a Diomedéia mais usa em suas consultorias. Essa ferramenta se chama Matriz PC, P de preço e C de categoria. A Matriz PC é uma matriz porque nós cruzamos esses dois critérios, um na vertical e o outro na horizontal. A aplicação da Matriz PC tem quatro objetivos principais. O primeiro é verificar e gerenciar a estratégia por faixa de preço que está sendo adotada pela empresa, para deixar de ser casual e ser uma estratégia que a empresa adota conscientemente. Segundo, entender em qual faixa de preço a empresa, a empresa mais vende. Terceiro, saber em qual faixa de preço a empresa teve mais retorno sobre o investimento. E, por último e não menos importante, descobrir quais produtos cumpriram seu papel ou não na coleção. Começaremos focando apenas no primeiro passo Então hoje vamos, vamos focar em entender Qual é o posicionamento de preço da empresa perante o mercado Então antes que você venha com seu preço médio na ponta da língua Eu preciso te lembrar o que a Lu acabou de falar A média não controla nada Hoje em dia não é suficiente olhar a média Mas efetivamente cada preço em cada categoria É colocar ali uma lupa e olhar um por um por exemplo, você sabe qual é a faixa de preço em que você mais dá desconto? E por categoria de produto, qual delas você dá mais desconto? Porque pode ser que na calça o seu desconto seja maior nos produtos mais baratos e nas blusas, nos produtos mais caros, por exemplo. Aqui estamos convidando você a abrir um pouco a mão, mas só um pouco do que você acha que é a resposta e realmente ir olhar nos seus dados qual é a verdadeira resposta a essas perguntas dentro da sua empresa.
1: E a primeira pergunta que não quer calar é a seguinte. Qual é o posicionamento de preço real da sua empresa? Vamos ter a resposta a essa pergunta olhando por categoria de produto. Se você ouviu os episódios anteriores, já sabe como definir a sua categoria de produto e as suas faixas de preço para fazer essa verificação, para fazer essa análise. Outra coisa, essa resposta... Está olhando para o passado. O que aconteceu na minha última coleção? Qual foi o meu posicionamento de preço naquele período de venda? Então, vamos lá. Primeiro, escolha uma coleção para analisar ou um período de venda, o que for mais fácil para você. Pode ser que a sua empresa seja mais fácil olhar um período, por exemplo, de janeiro a junho desse ano, ou seja mais fácil olhar uma coleção, por exemplo, olhar a coleção de inverno, coleção de verão. O segundo passo é escolha uma categoria de produto para começar, por exemplo, blusas, ou calças, ou vestidos, e assim por diante. Terceiro é escolhido o período e a categoria, você vai olhar todas as referências que foram oferecidas, ofertadas nessa categoria e nesse período. Quantas referências são? Quantas referências por faixa de preço? Aqui a gente sugere montar uma matriz em uma mesa, uma parede na sua empresa, colocando as faixas de preço uma do lado da outra em uma linha horizontal e embaixo de cada faixa de preço, colocar a foto de cada produto oferecido naquela categoria e naquela faixa de preço. Então, por exemplo, ali a gente vai ter a faixa de preço de R$50,00 e vai ter a foto embaixo de R$100,00, vai ter as fotos embaixo e assim por diante.
0: Bom, então, repetindo, em uma mesa ou parede, coloque etiquetas com as faixas de preço em uma linha horizontal uma faixa de preço na sequência da outra, todas lado a lado em uma linha horizontal. Depois, embaixo de cada faixa de preço, coloque as fotos dos produtos na vertical, um embaixo do outro, formando uma linha reta de fotos embaixo de cada faixa de preço, de cada faixa de preço ou correspondente com cada produto. Agora imagine, por exemplo, que você está analisando a categoria blusas e a sua blusa mais barata começa com preço R$ reais você coloca a foto dessa blusa na faixa de preço que engloba esses 20 reais. Então, lembrando aqui que no terceiro episódio dessa temporada, nós explicamos como dividir os preços em faixas de preço. Então, agora imagine que a próxima blusa você vende por 40 reais. E assim você deveria ter faixas de preço entre as blusas de 20 e as blusas de 40, que ficariam vazias, certo? não se surpreenda com isso se isso acontecer está correto da mesma forma mas algumas empresas veem esses buracos e acham melhor tirar as faixas de preços vazias, as faixas de preço vazias mas isso é um erro não queremos não queremos tirar nada queremos justamente enxergar qual é o nosso posicionamento e também qual não é o nosso posicionamento até porque as faixas de preço vazias dizem o que a gente está deixando de disponível.
1: É o que a gente está deixando disponível para concorrência ocupar, por exemplo, né? Também a é informação. Com certeza. Então, depois de montada toda a matriz daquela categoria, com as fotos dos produtos, do menor ao maior preço, você vai ter um painel visual de como foi feita a oferta da sua coleção. Isso começa a nos mostrar algumas coisas. Por exemplo, essa estratégia de posicionamento de preço que você estava esperando? Você teria feito diferente? Algumas perguntas para a gente começar a pensar. Muitas empresas se dão conta somente nesse momento que o seu posicionamento de preço é muito mais uma consequência de escolhas dos setores de estilo, desenvolvimento, produção e comercial, essas áreas de forma separadas e isoladas, do que consequência de uma estratégia pensada pela empresa. Por exemplo, muitas vezes tem uma grande oferta de blusas em uma faixa de preço porque acabou é, acontecendo os produtos irem parar lá. Alguns porque foram barateados, outros porque foram encarecidos, mas não porque a empresa realmente enxerga que
0: aquela faixa de preço tem um mercado tão potencial assim. Começo também é um momento para refletir sobre as faixas de preço que a empresa não está presente, principalmente nesses buracos aí que nós comentamos, ou seja, as faixas em que a empresa não está ofertando nenhum produto e que ficam no meio de faixas em que tem produtos ofertados. O importante é, essa foi uma escolha consciente? A empresa tem em vista que está deixando aquele mercado para a concorrência e que optou não competir por lá? Porque às vezes essa é uma escolha necessária também. Aqui não estamos dizendo se está certo ou está errado, mas deixando você apto a refletir, a considerar. O mais importante é que isso deixe de ser uma consequência de outras escolhas e passe a ser uma estratégia da empresa. Falamos no episódio da semana passada.
1: O planejamento de coleção é como a empresa descreve o mercado. Então, olhando para o que você ofertou no passado, você acha que fez um bom trabalho de descrição do mercado? Ou foi baseado em escolhas que nasceram de dentro da empresa para fora? Com o pensamento, é isso que conseguimos fazer? Esse primeiro
0: exercício da Matriz PC te ajuda a fazer essas reflexões. Mas o que o mercado quer? Lu, não é fácil de definir o que o mercado quer. Como não, faço é... para decifrar onde está o maior potencial da minha coleção? Então, para você que está nos ouvindo, você se lembra de quando falamos sobre os quatro indicadores? O faturamento, o número de peças, margem de lucro e número de clientes? Então, vamos entrar nesses indicadores no próximo episódio. Te aconselho a não perder. Te vejo lá, Lu. Até lá.